0: Nous allons bien sûr parler des règles, hein, comme d'habitude, mais aussi du sport. Donc je m'appelle Fanny et avec moi aujourd'hui, donc, j'ai Lisa. Bonjour Lisa Salut Fanny On a Karen. Salut Et on a comme invité exceptionnel, on a Adèle du podcast L'Olympiade Femelle. Salut Adèle Coucou C'est quoi ton podcast Est-ce que tu peux nous le présenter un petit peu
1: Alors mon podcast, c'est, euh, donc, ça s'appelle L'Olympiade Femelle et c'est un podcast sur euh, les féminismes et le sport. Je souligne bien euh, féminisme au pluriel parce que... Euh, on s'intéresse vraiment à un féminisme intersectionnel. On s'intéresse aux différentes minorités de genre, mais aussi aux différentes minorités qui subissent des oppressions. Tu étais donc l'invité
0: parfaite pour cet épisode. Avant de plonger dans le sujet, on va commencer avec nos petites recos et
2: où est-ce qu'on est dans son flux Vas-y Lisa. Euh, alors dans mon flux, il y a une petite pointe d'inquiétude en ce moment parce que donc, je me suis fait poser un stérilet l'été dernier et pour l'instant, ben, on m'avait dit ouais, les douleurs qui vont avec, ça peut durer deux, trois mois. Et j'ai toujours des cycles assez douloureux, alors ça va en, en décroissant. Mais euh, j'espère que c'est pas tout simplement que je supporte pas mon stérilet, vu que c'est un stérilet au cuivre, parce que je ne voulais plus de, de, de solution hormonale. Sauf qu'il ben, y a des cas où euh, on ne supporte pas son stérilé. J'espère que c'est pas ça, j'espère que c'est pas autre chose, comme je sais pas moi une allergie au cuivre ou ce genre de truc bien drôle qui euh, ficherait en l'air mon plan contraception qui était pourtant bien rodé. Donc pour l'instant ben, je, je carbure pas mal aux antidouleurs, euh, j'ai, toujours, j'ai en permanence dans mon, dans mon congélateur deux bouteilles d'eau glacée pour quand j'ai très très mal me les coller sur le ventre parce que c'est le seul truc qui me soulage un peu et euh, ben, je, vais, je pense que je vais essayer de patienter encore quelques mois et euh, si ça continue aller voir, aller voir ma sage-femme, aller voir un médecin pour essayer de déterminer ce qui se passe. Et sinon, côté reco, c'est un truc un peu plus sympa que ça. C'est un documentaire qui est sorti le mois dernier, donc en avril, et qui s'appelle « Female Pleasure », Désolée pour l'accent, donc le plaisir féminin qui a été réalisé par une Suissesse qui s'appelle Barbara Miller. Et donc, ça parle du plaisir féminin. Ce sont cinq portraits qui sont dans cinq grandes religions, cinq cultures différentes, et qui met un peu plus l'accent sur l'orgasme féminin, le plaisir féminin. Pour une fois qu'on en parle, c'est hyper chouette. Et euh, voilà, je vous le recommande. Moi, c'est un
0: petit peu un lien, Marocco. Je voulais vous parler des dessins de l'artiste Rita Renoir. C'est vraiment des très, très beaux dessins, tout en rouge et noir, assez élégants, et qui représentent les femmes dans leur intimité. Alors, il y a plein de vulves, il y a plein de culottes, et notamment, il y a des représentations des règles. Je trouve ça vraiment très joli. On fera sûrement un épisode sur la représentation des règles dans l'art. Hein, ça, c'est sûr, il y a plein de choses à dire. Euh, donc, vous pouvez la retrouver sur Twitter et Instagram, et surtout, elle a une boutique sur Etsy pour acheter ses dessins. Moi, je, je rêve un peu de m'en offrir un, j'avoue. Ils sont super et, beaux. Ils hein. sont trop beaux. Et mon ça va après mon flux catastrophique de neuf jours d'il y, a, d'il y a quelques mois ouais euh, bah ça va un petit peu mieux c'est bon c'est juste les petites fatigues avant et tout euh, ça ira toi Adèle est-ce que tu avais une reco euh,
1: oui euh, j'ai une reco c'est euh, madame Gandhi je sais pas si vous en avez entendu parler pas du tout euh, c'est une artiste qui a notamment été batteuse pour euh, Mia et euh, donc c'est une reco qui date un peu, ça date de 2015. Mais c'est juste que c'est <rire> un super modèle à suivre pour moi. Donc cette nana, c'est une artiste et elle a participé à un marathon en 2015. Et la veille de ce marathon qu'elle avait préparé pendant des mois, et ben elle a eu ses règles. Et euh, elle s'est dit, oh là là, mais j'ai pas envie de me taper cette charge mentale de est-ce que je vais devoir changer mon tampon ou ma cup ou je ne sais quelle euh, protection. protection périodique, merci. Et du coup, elle a décidé de libérer son flux et de courir sans protection. C'est, c'est vraiment... Euh, un acte qu'elle a revendiqué comme féministe parce qu'elle voulait à la fois décrier le tabou sur les règles et à la fois elle voulait montrer qu'il existait une inégalité entre les personnes menstruées et les personnes non-menstruées. Parce que nous on a vraiment une grosse charge mentale et on y pense une fois par mois. Et on y pense en cas de compétition, en cas d'examen, au taf, etc. etc. Donc voilà, c'est vraiment une nana qui est à suivre et elle a notamment sorti un épisode l'an dernier qui s'appelle « The future is female ». Voilà, c'est un, un son à, à écouter. Et... Et je voulais parler de mon cycle. Là, je suis à la fin de ma période de règles et euh, je suis contente parce que j'ai de moins en moins mal euh, depuis quelques mois. Cette semaine, j'étais dans un espèce de, une espèce d'expérience mystique avec mes règles et j'ai décidé de voir combien de sang coulait de ma techa pendant 24 heures. Et donc, euh, j'ai fait un espèce de, de test où j'avais un pot et je le remplissais de... De, c'est de, mon de ta sang voilà c'est ça et en fait dans mon nouveau podcast qui s'appelle Clitosor dans le premier épisode je parle de se mettre du sang sur son eczéma et du coup comme j'avais un pot avec du sang dedans et eh ben j'ai décidé de mettre mon sang sur mon eczéma je ne sais pas si <rire>
2: je ne sais pas si c'est utile je sais pas si ça sert,
1: mais voilà, j'ai fait des expériences avec mes règles et j'avais besoin d'en, d'en parler. C'est Super génial. Cool.
2: On va être invité pour l'épisode sur que peut-on faire de son sang menstruel, l'art, Autre etc. Que des
1: <rire> pas de souci. Et toi, Karen,
3: comment ça va dans ton flux euh, Ça va pas trop mal. Euh, j'ai commencé à penser un peu que c'est bientôt euh, la, la fin de, du cycle de vie de mon stérilet. Donc, euh, j'appréhende un peu de devoir euh, de le changer parce que c'était pas un moment de plaisir de se le faire poser et, euh, et du coup il va falloir que ça arrive parce que j'envisage clairement pas de changer de moyen de contraception Donc là je suis en phase de réflexion là-dessus et de travail sur moi-même pour, pour que ça se passe bien et, euh, et sinon, en reco, euh, je vous recommande aussi un podcast, euh, qui est un épisode de La Poudre, euh, qui est un, docu- un épisode documentaire sur les sorcières, dont on parle beaucoup en ce moment, mais euh, on n'en parle jamais assez. Et là, surtout, c'est pas mal de sons sur euh, des rituels pratiqués entre plusieurs euh, associations de sorcières, et il y a notamment Jacques Parker qui est dedans, évidemment, notre idole menstruelle, et, euh, et qui parle de comment elle utilise le sang de ses règles pour certains rituels. C'est assez cool à écouter aussi.
1: Euh, oui, je voudrais aussi euh, recommander un, une série d'épisodes euh, qui est produite par Binge et ça s'appelle Hors Limite. C'est sur la patineuse Souria Bonali et c'est vraiment trop trop cool. Ça parle de son parcours et du fait qu'elle a, a vécu beaucoup de discrimination parce qu'elle est noire et elle est très musclée et elle était beaucoup dans la technique. Et elle est badass. Et <rire> elle est super badass. Donc euh, voilà, vraiment, ça s'écoute euh, super euh, facilement et rapidement, donc je recommande vivement. Les règles, boum voilà, Et là, oups, on a perdu 200 000 auditeurs.
0: On rentre donc dans le sujet de cet épisode, le sport et les règles. Et je vous propose de commencer un petit peu par le début, c'est-à-dire l'école. C'est savoir comment vous avez vécu en fait, vos règles quand vous étiez au collège lycée Et je me permets de commencer, en fait, quand j'étais ado, je faisais pas mal de surf, parce que j'ai grandi au Maroc, donc j'avais la chance de pouvoir faire du surf. Quand j'étais en colo de surf, il y avait deux personnes qui étaient un peu des parias quand c'était en colo de surf, c'est-à-dire des gens qui avaient des poux, on, était, on les mettait à part, c'est là, <rire> et les filles qui avaient des règles parce qu'en fait bah, on n'allait pas surfer, parce ah ouais. que moi je ne mettais pas de tampon, ça, ça m'a toujours fait un petit peu peur, je n'ai jamais osé, donc bah, en fait bah, j'ai fait des colos de surf où mes parents payaient je ne sais pas combien, et bah, où je passais la moitié de ma semaine, mais en fait juste j'attendais dans le camp que les gens reviennent et juste je me reposais, c'était des vacances. <rire> Et v- ça m'avait vraiment, vraiment beaucoup marqué et euh, un peu plus tard quand, quand j'ai commencé là au, au lycée par contre là, je mettais des tampons et je me suis dit voilà, je, je voulais surfer, là j'étais plus en colo, c'était juste euh, le week-end, j'ai voulu surfer et je me dis allez je mets un tampon et attention euh, que les oreilles les plus chastes euh, n'écoutent pas et eh bien en fait le tampon n'est pas resté en place <rire> et en fait quand on surfe on met une combi de surf et en fait moi <rire> mon tampon déjà il était dans mon maillot mais après il s'est baladé dans ma combi <rire> oh voilà, donc va, va, En fait, quand tu finis ta session de surf, donc déjà, voilà, déjà faire du surf, c'est compliqué. Tu bouges dans tous les sens, tu te prends des machines à laver, voilà. Donc imaginez le tampon qui pendant ce temps <rire> se baladait. Et ben surtout quand je suis sortie de l'eau, j'ai d'habitude on enlève sa combi avec les autres et tout. Voilà, on a un maillot, on va prendre la douche. Et là, ouais, je suis mis dans un petit coin. alors où où est-ce qu'il est ce tampon Merci à la pêche au
2: tampon dans mais ta c'était crombie, ça Et soeur. puis
0: en plus, bah, bien sûr, voilà bon, heureusement l'eau, comme l'eau était très froide, en fait, je pense que j'ai pas perdu beaucoup. Heureusement, mais vite, bah aller en mettre un autre parce que là, par contre, je sors de l'eau. Donc ça, ça m'avait vraiment beaucoup marqué. Bon, maintenant que je suis adulte, on en parlera plus tard. je fais beaucoup moins de sport, mais c'était vraiment se débrouiller toute seule avec ses règles ou juste en fait, quand j'étais en colo, c'était un peu plus pudique de à règles, bon ben sorry girl, mais voilà, on peut rien faire pour toi. Donc, est-ce que vous, vous avez des expériences un petit peu différentes, j'espère,
2: quand même bah Plutôt similaires que la tienne, euh, j'enchaîne, parce que du coup, c'est aussi une question d'eau. J'ai fait beaucoup, beaucoup de natation quand j'étais petite, je crois que j'ai commencé la natation en club, je devais avoir pff, pas 5-6 ans, un truc comme ça, et euh, assez rapidement, je me suis retrouvée dans un groupe qui avait un bon niveau, donc, on faisait de la natation en compétition. Moi, je n'avais absolument pas le niveau pour... Je n'avais pas un niveau régional ou quoi, mais j'étais dans ce groupe-là. J'étais toujours dans le même club. Donc, je participais aussi aux compétitions. Donc, c'était genre une compétition par mois, voire, voire plus. Parce que moi, je ne participais finalement pas à toutes les compétitions. Mais donc, j'ai vécu mon adolescence et tous les bouleversements qui vont avec en passant quatre soirs par semaine à la natation, des séances de deux heures. Donc, c'était... Bah, c'était pas facile, euh, j'ai jamais eu de problème avec la question des tampons parce que justement tout de suite c'était « ah bah il a pas d'autre choix ». Euh, en l'occurrence le free bleeding, euh, j'étais pas au courant et <rire> pas sûr que j'aurais, que j'aurais bah, osé la piscine
0: c'est compliqué quand même <rire> voilà, ouais.
2: bah, bah, puis en plus la pression sociale on va expliquer à un groupe de, de gamins de 14 ans 13 ans, euh, non non mais en fait j'ai essayé de saigner dans la piscine mmh. Non, partage euh, mon sang <rire> c'est ça et euh, du coup c'était le gros stress de euh, est-ce, que, euh, bah, est-ce qu'il y a la ficelle du tampon qui sort du maillot euh, en plus moi l'une de mes spécialités en natation c'était la brasse mmh. donc à la rigueur quand tu fais du crawl bah, t'as des battements de pied et donc ça mais t'as quand même les jambes qui te sont collées l'une contre l'autre. Quand tu fais de la brasse, tu, 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 tu fais de la brasse, quoi. Donc euh, bah, quand j'avais, moi je faisais exprès de nager plus lentement pour être sûr que tous les garçons soient devant moi dans la ligne oh. et pour pas qu'ils soient derrière moi et qu'ils puissent voir entre mes oh. jambes potentiellement la, la ficelle du tampon qui, euh, qui dépasse. J'allais deux fois, euh, deux fois dans la séance, bah, deux heures de séance, j'allais deux fois parce que soit le tampon était rempli de sang, soit souvent il était rempli d'eau de piscine, <rire> l'eau de piscine dans la chatte, ça aussi c'est incroyable. Donc pour changer, pour changer les, les, les tampons, qui font mal quand on les enlève, parce que quand ils sont remplis ils d'eau sont en gonflés. fait, non seulement ils ont gonflé, mais finalement le sang c'est visqueux, donc ça, ça aide, ça fait un peu effet lubrifiant quand enlève ton tampon. Là, l'eau de piscine c'est pas du tout visqueux, donc quand tu t'enlèves, moi j'avais l'impression de m'arracher la moitié du vagin avec, donc pas agréable du tout. Et puis, euh, ben, bah, au-delà des règles, il y a tous les, les trucs sympas qui arrivent, les poils qui poussent. Euh, donc, à 13 ans, euh, se dire il va falloir que je commence à me, à me raser, euh, à me raser les jambes et à me raser euh, le maillot parce que ben, je, je vais à la piscine et que clairement on va se moquer de moi. Euh, c'était, c'était une pression. Après, je l'ai pas hyper mal vécu parce qu'à l'époque c'était le truc qui me paraissait normal et qu'on était un groupe où il y avait, enfin voilà, je pense que c'était à parité il y avait autant de, de filles que de garçons. Donc on était un peu, on était toutes concernées. Mais euh, ouais, c'était source, euh, c'était source de stress quand même.
0: Toi Adèle, est-ce que tu faisais du sport quand tu étais au collège-lycée
2: bah, J'ai fait du sport
1: en EPS, comme tout le monde. Euh, moi, mes règles, elles sont arrivées quand j'étais au collège. Et ça n'a pas été très violent, en fait. C'était le début de mes règles. Je n'avais pas un flux énorme. Ça ne me faisait pas très mal, donc ça ne m'a pas vraiment marqué. Je faisais du volet à côté. Mais pareil, ça ne m'a pas vraiment gêné. Le seul truc que je trouvais super cool, c'était le fait de pouvoir dire à mon prof de sport ou à ma prof de sport euh, « je suis indisposée » et donc ne pas aller à la piscine. Pour moi, ce mot, <rire> en fait, il était et il est encore super puissant. Il y a plein de gens qui le détestent, mais pour moi, ça me permettait euh, d'explorer toute ma puissance de mon <rire> corps. En, en plus, je détestais... enfin À l'époque, je me sentais nulle en sport. J'étais nulle en sport parce que je me sentais nulle en sport. Je détestais aller à la piscine parce que je détestais qu'on voit mon corps et pouvoir dire à un prof qui de base est dominant parce que il euh, y a une relation prof sur élève de pouvoir lui dire euh, non non en fait je ne vais pas aller à ton cours
2: parce que j'ai mes règles là je me sentais vraiment super super puissante. Ouais, j'ai jamais pu vivre ça, c'était il y avait <rire> le petit côté injustice de euh, je pouvais pas échapper au cours de de PS à la piscine puisque évidemment ouais. je m'en tapais toute la semaine. Et il y avait le côté genre je voyais mes copines qui utilisaient cette excuse et tous mes profs savaient que je faisais de la natation et du coup bah ça je marchait pouvais pas, pas pour y couper toi. quoi. <rire>
3: Et toi Karen euh, Moi c'est un peu comme Adèle, j'étais, j'aimais pas la natation, donc euh, j'ai eu mes règles tôt, donc j'étais contente de, d'avoir de temps en temps une excuse pour pas aller à la piscine. Et, euh, et par contre je faisais du basket à côté, et euh, le truc le plus gênant, bizarrement ça me gênait pas dans ma pratique du sport, je n'ai pas souvenir d'avoir eu, de, de pas avoir eu envie d'aller aux entraînements ou aux matchs à cause de la douleur. Mais par contre le truc gênant c'est qu'après on prenait nos douches toutes ensemble dans les vestiaires et que des fois je portais des serviettes et là le moment où tu dois te foutre à poil et que as ta serviette dedans qui est euh, bah, déjà à moitié dégueu et, enfin dégueu, euh, imbibée de sang et eh ben, euh, j'étais souvent, genre t'essayes de te retourner pour pouvoir l'enlever en scred ou d'aller aux toilettes juste avant et d'aller vite sous la douche après mais euh, c'était toujours un peu compliqué donc euh, ouais, la découverte du tampon, clairement ça a révolutionné la pratique du sport et la cup euh, encore après plus tard dans ma vie mais on en parlera après quelque part, ça me fait chier d'avoir euh, c'est bien que, euh, que pas mal de, de gaming puissent éviter la piscine euh, à cause des règles parce que des fois c'est un vrai souci et d'un autre... Euh, ce serait bien qu'on nous fasse comprendre qu'on peut en faire malgré tout. Et, et bon, dans le cas d'une pratique plus in- intensive comme toi, Lisa, et ben, au final, on l'apprend plus vite par la force des choses et parce qu'on veut aussi. Mais euh, il ouais, y a peut-être un petit message à faire passer. On euh, parlait plutôt aux jeunes filles pour leur faire comprendre que ce n'est pas un handicap d'avoir ça avec quoi. Ouais, là, je pense
2: qu'il y a une bonne excuse et franchement, on va pas se mentir, hein. on produit toutes les excuses qu'on pouvait pour euh... Oui, <rire> ouais, que... sais, c'est, c'est, c'est un... surtout ça
3: en fait. Moi clairement mes règles me posaient aucun problème ah, oui. pour faire de la piscine, ah, mais, mais c'était je pouvais éviter un, un cours quoi. Après c'est... j'ai eu des verrues plantaires, c'est pareil, ça a été la joie de ma vie <rire> <rire> de, pas avoir, de pas pouvoir aller à la piscine
1: aussi. Ah je crois que je préférais dire quand même que j'avais mes règles que j'avais des verrues. Ah bah oui,
3: j'avais vraiment des verrues et ça duré plus longtemps, c'était vachement moins cool. Moi au collège, j'avais pas de il y a pas de
0: piscine dans là où j'étais. Mais donc en fait quand j'avais mes règles, bon encore un peu le cas, en fait j'avais vraiment la fatigue, bon j'en ai déjà parlé je crois dans épisodes j'avais vraiment une fatigue au début de mes règles, donc en fait vraiment j'étais trop fatiguée, parfois j'étais, c'est, c'est, j'avais pas de douleur mais juste j'ai l'impression qu'on me tirait les jambes, donc parfois j'ai dû dire au prof, bah, en fait je, je suis très fatiguée, donc en fait c'était vraiment, je faisais mes petits yeux le chat, s'il vous plaît, <rire> j'avais de la chance d'être une bonne élève, donc on savait, voilà, mais après clairement, je me suis souvent, après même en sport, même si j'ai pas mes règles, je me cachais quand on faisait de faire des tours de des tours de stade, hop, je me cachais derrière un arbre comme ça, ils ne voyaient pas pendant que je n'ai mes cours de stade. Vous n'avez jamais eu de réflexion de la part de vos profs par rapport à ça Il y a jamais des profs qui ont été gênés ou quoi bah,
3: Non, mais pas. moi, je trouve qu'il ouais, y avait un truc par rapport à ça où euh, ça, ils repéraient euh, un peu selon leur, euh, leur façon de juger qui, qu'elles étaient les filles qui abusaient de cette situation pour ne pas faire euh, les sports, euh, mm-hmm. du coup, souvent la natation mais même parfois d'autres sports. Quelles étaient celles qui prenaient ça pour une excuse un peu facile sans se poser la question de est-ce que c'est vraiment un problème et est-ce qu'elle n'est pas en train d'en chier et que vraiment c'est compliqué pour elle. Et du coup, ouais, ça, moi, je pense qu'il y a vraiment un problème de, de discussion là-dessus. Mais c'est
0: quand même le seul moment quand on est ado où on peut parler avec un adulte de nos règles. Ou, ou l'on, voilà, où comme tu disais tout à l'heure, Adèle, ça te servait de puissance. Mais c'est le seul moment où on l'évoque en fait. Sinon, on l'évoque jamais. Ouais, et moi
3: comme ça, ça, je ne voyais pas du tout ça comme une <rire> puissance à l'époque. C'était vraiment genre. Euh... Euh, je suis pas bien, je me sens un peu dégueu. En plus, euh, pareil, j'aime pas trop mon corps euh, à cette époque-là. Donc, euh, donc, c'était assez bon. Je vais pouvoir me cacher euh, sans avoir trop à me justifier. En plus, c'était juste genre vraiment un mot de ma maman écrit dans mon carnet. T'as même pas à le dire, toi. Et genre, c'est bon, j'ai l'excuse magique, j'ai montré mon carnet et maintenant je peux être tranquille
2: pendant une heure et demie. Quoi. Mais quand tu parlais aussi des, des sport co tout à l'heure, j'ai, j'ai eu un moment, mais genre le souvenir qui est revenu comme ça, le coup de, euh, aller euh, avec une serviette, de devoir aller euh, se, se, à la douche tout de suite après, quand t'essayes d'enlever ta serviette un peu discrètement, et là t'as le gros chac, <rire> de la serviette qui s'enlève, <rire> et t'es là oh putain et ça je l'ai vécu aussi plusieurs fois et tu t'es juste tellement mal, et c'est bête parce que finalement ce sont pas des vestiaires mixtes donc, euh, on, est, euh, on est à l'école, on est toutes à peu près du même âge, on est toutes à peu près réglées. Il ne devrait pas y avoir de gêne. Ben, même à cet âge-là, même avec euh, d'autres nanas, euh, moi, je ne me sentais pas suffisamment en confiance. C'est-à-dire qu'avec mon petit groupe de copines, oui, devant tout le reste de la classe et devant toutes les garces qu'il y avait dans mes <rire> cours, jamais, quoi
3: il ouais, n'y avait pas encore de sororité et on n'en parlait pas assez entre nous à ce moment-là. Ouais, alors, pour quoi que l'heure, ça, on en
2: manque encore aujourd'hui. Hein. <rire> oui, oui, clairement.
3: Mais ouais, c'était clairement pas un truc dont on parlait entre nous pour pouvoir être tranquille à enlever ses serviettes alors que tu savais que la moitié des filles de ta classe avaient leurs règles aussi. Quoi. Euh,
1: moi, ça, euh, je faisais du volet et pour le coup, on en parlait assez librement parce qu'on on avait toutes nos règles et du coup, enfin, euh, librement. En tout cas, on ne se cachait pas non plus pour jeter euh, nos serviettes, etc. Mais par contre, dans ma bande de copines au collège, il y en avait une qui m'avait dit euh, « Ah, elle, là-bas, elle sent la serviette de règles oh, ». <rire> Et du coup, après, je m'étais dit « Oh, mais mon Dieu, ça se trouve, moi, des fois, je sens la serviette de règles ». Puis après, tu crois... qu'après,
3: tu regardes des pubs où euh, on ça. te dit «
1: On a mis des fleurs dedans
2: pour pas que tu sentes ouais, trop euh, la serviette sale
1: bah, », forcément que tu le crois vite. Quoi. C'est ça Donc même au sein de ton petit groupe de copines, euh, des fois, t'as un peu honte d'avoir tes règles. Quoi.
2: Ouais, parce que le sang de la serviette plus la transpiration de la pratique, tu te tout De suite, tu t'imagines que mmh. qu'en fait tu pues quoi. Donc, non, c'est naturel. Ah, c'est Vraiment, assez... avant c'est... que c'est tu surtout... sentes intégralement
3: les règles, il faut que tu t'en sois mis partout sur le corps. Mais genre.
1: <rire> bah, après, c'est surtout l'o- si peu, l'odeur de la serviette en soi. Parce oui, que oui, genre, oui. si tu sens ton, ton <rire> sang de cup, ça sent pas. Alors que l'odeur de, la, de, de sang sur la ouais. serviette, effectivement. Ouais. Ah, ça peut puer, ouais. Mmh. Et alors, là, c'était
0: donc au collège lycée Maintenant, une fois qu'on est, on va dire, allez, adulte, après. Euh, est-ce que vous avez parfois pris en compte votre cycle pour, euh, pendant votre pratique sportive Est-ce que vous avez dit, dit, bah, là, je ne vais pas éviter... Euh, toi, Lisa, tu voulais parler d'un sport particulier
2: Alors, Le juge dessus, parce que quand j'ai finalement dit à mes parents, euh, j'en ai marre de la natation, ça m'a pris des années avant de... Maintenant, je renage avec plaisir, mais une fois que j'ai arrêté vers les, les 17-18 ans, euh, ça m'a vraiment pris plusieurs années euh, sans piscine. Et euh, bah, j'étais quand même très sportive, donc j'avais besoin de faire sortir toute cette énergie. Et je me suis mis au jujitsu, donc euh, comme du judo, euh, avec des clés de bras en plus. Euh, mais c'est dans la famille du judo. Sauf que comme dans le judo, on est en kimono blanc. Oh, <rire> voilà, voilà. Alors certes, on n'est plus en maillot, il n'y a plus le fil du tampon qui risque de sortir. Mais là, la trouille de la tache. <rire> et décuplé et je me rappelle notamment de séances mais assez épiques. Je sais pas pourquoi le prof à chaque fois il m'utilisait moi pour faire des, des démonstrations. Mais et vraiment il s'est fait souvent ou pas dans ton cours. Ouais ouais ouais, on était euh, non pas beaucoup mais on va dire que sur un groupe d'une vingtaine de personnes, on était 5 6 par exemple. C'était souvent moi qui passais pour la démonstration de la prise et je me rappelle que quand j'avais mes règles et qu'il me chopait genre euh, la main entre les jambes avec sa, son bras qui appuyait sur bah, sur là où il faut appuyer quoi. Et je me disais Faites qu'il n'y pas une tâche, faites qu'il n'y pas une tâche, faites pas une tâche. Et après, dès qu'il me déposait, parce qu'il faisait la prise tout doucement, donc en maîtrisant vraiment le mouvement, donc avec lenteur, donc ça appuyait longtemps. C'était pas genre bam, je te fais la prise et tu tombes et puis c'est réglé. Non, non, c'était, ça, ça, ça durait 20 secondes le truc entier. Et après, je jetais toujours un petit œil sur sa manche en mode non, ça va, il n'y a pas de tâche. <rire> Mais c'était, c'était le truc stressant, sans parler des fois d'avoir mal au ventre. Et, euh, et quand euh, tu as euh, un petit rigolo qui a envie de faire mumuse et qui bam, il te balance un coup de pied euh, sans prévenir, alors que ce pas comme ça qu'on fait dans les règles. Et là, t'es là. OK, on respire. Mes ovaires sont toujours là. Un, deux. Je suis pas sûre d'en avoir perdu en route. Et forcément, quand t'as tiré bah, t'es un peu plus sensible des fois à ce moment-là. Et euh, c'était, un peu une source, c'était un peu une source de stress... Euh, et là, je, je, ben, c'était tampon plus serviette plus euh, culotte, vraiment genre bien serré pour être sûr que ça bouge pas, euh, ouais. parce que euh, mais parce que c'était quand on faisait des combats notamment au sol. Enfin, euh, moi je sais que je me retrouvais avec le, le, les cheveux les cheveux en pétard, euh, le kimono qui avait à moitié volé. Enfin, euh, c'est déjà arrivé que j'ai, j'ai le, le pantalon qui descend qui descende sur les hanches parce que bah oui parce que t'essaies de choper la personne, de la maîtriser au sol, etc. Et bah, c'est un combat. Et forcément, les vêtements, ils bougent un peu. Quoi. Alors la puis quand j'avais mes règles, c'était le stress. Genre, tu ne m'enlèves pas mon pantalon. Tu ne veux pas savoir ce qu'il y a dessous. Quoi.
0: Et Adèle, dans la catégorie sport un peu violent, toi, tu fais du roller derby. Enfin, violent en tout cas, très actif. Et de tout. compact. Et est-ce que toi, tu as déjà eu une expérience par rapport à tes règles et au roller derby euh,
1: pff, <rire> euh, Ouais, en fait, je voulais je veux bien parler de, un peu avant. Vas-y, et après, venir au roller derby. Euh, parce que du coup, euh, quand j'étais au, au lycée... Euh, j'ai, j'ai pris, je prenais la pilule donc ça allait et faire, vers la fin lycée début licence euh, j'ai fait de la boxe et pareil ça allait aussi parce que pour le coup euh, bah je, je me suis fait vomir pendant super longtemps et du coup ça fait que euh, ça a arrêté mes règles euh, pendant, ouais. des fois j'avais pas mes règles pendant 6 mois donc c'était pas dérangeant pour moi mais après euh, en, j'ai, j'ai déménagé à Bordeaux pour mon master et là bah, j'ai arrêté la pilule j'ai arrêté de me faire vomir etc. Enfin, en tout cas j'ai beaucoup diminué et, euh, et là j'ai commencé à avoir vraiment mal et à avoir un flux hyper abondant et c'est à ce moment là que j'ai commencé le roller derby et effectivement c'est là où j'ai dû apprendre à gérer ma douleur et comme j'avais toujours appris que bah, quand t'es une personne menstruée Potentiellement, tu peux avoir mal pendant tes règles et c'est normal. Et eh ben, je me disais pas, euh, ok, j'ai le droit de prendre du temps pour moi ou euh, je peux m'arrêter, je peux ne pas aller à cet entraînement. En plus, euh, le roller derby c'est hyper féministe et tout. Mais euh, tu voulais que j'explique ce non. que c'est le roller derby Ouais, ouais peut-être. Enfin, vas-y, vas-y. C'est vas-y. un sport euh, féministe et inclusif sur patin à roulettes, de vitesse et de contact. Donc euh, c'est un sport où il y a une majorité de de femmes et euh, c'est euh, un sport qui est féministe parce qu'on a voulu se réapproprier. Les sports de contact. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun sport de contact dans le monde qui sont considérés comme féminins, sauf le roller derby. On va parler de euh, roller derby et après de roller derby masculin. Ouais. Allez ouais. <rire> et, euh, et donc, euh, ben, même si c'est un milieu qui est hyper féministe et que euh, je, j'aurais pu dire à mes coéquipières, écoutez, euh, là, ça ne va pas du tout, j'ai mal au ventre, et eh bien, t'apprends depuis que t'es petite que, de toute façon... Euh, euh, il faut que tu te surpasses que euh, c'est pas légitime euh, la douleur des règles donc quoi qu'il se passe, euh, que ce soit en entraînement ou en compétition, bah j'y allais et même moi en fait je voulais euh, c'est un sport où tu as vraiment envie de te dépasser euh, donc, euh, donc tu le fais mais je me souviens de gros moments où, où j'avais mal au ventre où j'étais allongée, en fait on s'entraîne dans un hangar et je m'allongeais dans les canapés jusqu'à temps que le, l'entraînement commence et puis après bah, juste tu prends sur toi et les trucs les plus chiants, je pense, pour les sportifs et les sportives qui sont menstrués, c'est les déplacements, c'est tout ce qui est compétition, etc. <rire> et du coup, il y a beaucoup de sportifs et de sportives qui prennent la pilule pour gérer, parce que sinon, c'est vraiment une charge mentale. Ça se rapproche à ce que, disait, ce que je disais tout à l'heure par rapport à Madame Gandhi. Et moi, je ne veux pas prendre la pilule, mais c'est vrai que du coup, quand tu fais un match et que tu as tes règles, ben, tu penses au fait que tu as mal et surtout, tu as hyper peur d'avoir une tâche et tu ne penses qu'à ça et tu n'es pas à fond dans ton match. Et ça, c'est hyper problématique, je trouve.
3: Toi, Karen, alors euh, Moi, j'ai pas fait de sport après euh, longtemps pendant mon adolescence. et euh, Il y a quelques années, j'ai fait du Krav Maga pendant trois ans. Et c'était cool parce que j'ai un peu redécouvert le truc de... Quand tu fais du sport à une certaine durée, au bout d'un moment, tu oublies la douleur et euh, genre ton corps est focus sur d'autres efforts. Donc, ça se calme un peu. Enfin, en tout cas, c'est ce qui se passait pour moi. Donc, c'était assez cool. Après, il y avait quand même des moments un peu gênants parce que c'est pareil, il y a beaucoup de contacts dans le Krav Maga notamment des prises, genre d'étranglement ou des trucs au sol ou des pirouettes ou euh, où tu te retrouves quand même avec genre à cheval sur quelqu'un que tu connais très peu <rire> ou l'inverse ou des choses comme ça. Et euh, bon bah quand t'intègres t'es un peu plus gêné que quand tu les as pas, même si au final on est sur un degré de gêne euh, un peu assez proche. Mais euh, mais par contre j'ai fait mon premier passage de ceinture euh, et j'ai eu mes règles à ce moment-là, ça m'a bien fait chier. Je voulais la voir quand même et je savais que euh, je m'étais entraînée toute l'année pour la passer et je savais que j'étais en mesure de voir. Mais, euh, mais j'en ai chié, ça a duré deux heures. Et à la fin, j'étais un peu à l'agonie et euh, je pense que j'ai dormi le reste de l'après-midi. Mais je l'ai quand même eu. Euh, mais ouais, voilà, ça, c'était juste la charge mentale du truc où euh, tu es obligé de te concentrer deux fois plus parce que, parce que si tu rates ton mouvement parce que tu es en train de, de penser à ta douleur, eh ben, c'est foiré. Quoi. Donc, euh, c'était assez relou. Mais par contre, je, j'avais une cup à ce moment-là et ça a quand même vachement changé les choses parce que les premières fois, je n'étais pas hyper sereine de euh, « c'est bon, est-ce que ça ne bouge pas Est-ce qu'il n'y a pas de fuite ?» Et euh, au bout de deux, trois séances, quand j'ai découvert que je pouvais faire tous les mouvements sans y penser, ça, franchement, ça m'a mis à l'aise pour les deux, trois années après pendant lesquelles j'en ai fait. Quoi.
1: Moi, c'est, justement, je trouve que ce qui est hyper stressant, c'est tout ce qui est protection périodique. Euh, en tout cas pour moi dans le derby je peux pas mettre de serviette euh, qu'on achète euh, en magasin bio ou truc comme ça parce que ça se dépiote avec la transpiration ouais. euh, sauf que je suis hyper sensible quand j'ai mes règles donc des fois juste euh, mettre un tampon ou mettre euh, une cup ça me fait super mal mais du coup bah, je prends sur moi et pour la cup genre une fois sur euh, trois ça se renverse ou ça se ouais. et je sais que j'ai une pote qui a carrément eu sa cup qui s'est renversée non. en faisant du derby ouais genre <rire> parce qu'on se prend tellement des coups dans tous les sens sa cup s'est renversée elle dans, s'est dans l'autre elle se re... elle s'est retournée quoi c'est ah, fou ça faisait bouchon en fait au lieu de faire euh, réceptacle <rire> ça comme ça, ouais, <rire> c'est ça c'est donc du coup maintenant moi j'ai opté sur pour les tampons pour euh, le derby en tout
2: cas pour les matchs ça m'aide vachement T'as envisagé les les, les culottes de règles
1: euh, ben non, en fait, euh, <rire> j'ai, j'ai des serviettes lavables aussi, mais j'avoue que j'ai jamais testé euh, les culottes de règles. Pourtant, ma meilleure ouais. pote, elle n'arrête pas de me les recommander. Elle est ah, c'est trop bien et tout. Il Faudrait que je teste effectivement.
2: Ouais, parce que là, je pense que moi, ça fait quelques années que j'ai envie de reprendre un sport de combat style jiu jitsu ou krav maga justement. Et euh, je crois que ce serait, je crois que ce serait ma solution, quoi, parce qu'il y en a qui sont bien, bien enveloppantes. Alors, euh, ça fait culotte de mamie, mais on s'en fout. Ça te tient bien comme il faut. Et euh, je crois que ce serait peut-être la solution que j'envisagerais. Mais, euh... oh, on
0: va peut-être un épisode de test. On, on en parle là, depuis quelques temps.
2: De faire un... On oui. fait un, un épisode où on parlera juste seulement. On ah, va faire un dossier, un dossier. On a testé pour vous euh, voilà. les culottes de règles. <rire> Moi, j'ai déjà trois marques à la maison. Allez. <rire> de culottes de règles Oui. Ok. Ah non, mais c'est mon, c'est mon nouvel Eldorado, les culottes c'est de règles. Hein. Ah, ouais, c'est... Non, mais... Quelle est la marque la mieux alors pour l'instant en fait les dernières sont arrivées euh, là il y a quelques jours donc j'en, j'ai testé que la marque Finks euh, qui est pas mal mais euh, d'après ce que j'ai lu ils ont, euh, ils ont pas mal aussi de composants à l'intérieur qui posent question mmh. donc euh, j'ai commandé des culottes Fempo qui sont françaises et euh, des culottes Modibody qui sont une marque euh, australienne et euh, bah, j'attends mes prochaines règles pour vérifier ce que ça donne.
0: Alors moi, j'ai jamais fait de, je ne fais pas du tout du sport, mais alors je ne suis vraiment pas sportive, mais euh, j'ai une toute petite anecdote, c'est que bon, j'ai plein de problèmes de santé aussi en ce moment, mais donc je vais souvent chez le kiné, et le kiné, il me fait faire du sport. Mais j'ai vraiment constaté que quand j'ai mes règles, eh ben, je suis beaucoup plus essoufflée, à chaque fois en début de séance, il me fait faire 10 minutes de vélo de, d'appartement, tatata. Ta, ta. Et là, et une fois, je me dis, mais je comprends pas, je, j'arrive moins que d'habitude. Je dis, mais oui, j'ai mes règles. Et en fait, je l'ai dit, mon kiné, en plus, c'est vraiment, on est, on est tous les, les patients en fait, du centre de kiné ensemble, en train de faire du sport et tout. Et en fait, il était à côté de moi. Je dis, bah, écoute, aujourd'hui, je suis désolée, je suis moins en forme parce que j'ai mes règles. Et tu j'ai vu qu'il y a des gens autour qui m'ont regardé, mais pas en mode juge, en mode, waouh, wow, elle l'a dit. Et j'ai vu des filles à côté de moi qui, qui m'ont regardé, mais genre, girl, enfin c'est bien. J'ai dit ah, ok, mais j'ai dit à tout le monde à pas des gens que je connais pas que j'ai mes règles devant tout le monde et puis ça
2: en mode c'est normal en mode parce c'est que normal. c'est normal
0: et donc il m'a dit ah ok bon mais bah, si tu veux même je vais adapter un peu tes, tes, tes exercices parce que là je vois que tu galères et tout pas de soucis mais vraiment euh, Charlotte pour mon, mon mon kiné il est trop bien pour ça
2: <rire> oh je suis pas vraiment malade j'ai seulement mes copines sont arrivées explique-moi un peu ce qui t'arrive si j'ai bonne mémoire t'as eu tes règles quatre fois ce mois-ci oh ça y est, tu cherches à éviter la gymnastique.
0: On va passer à la chronique de Karen qui va nous faire un petit historique de la place des femmes dans le sport et un petit peu plus que ça. On t'écoute Karine.
3: Si aujourd'hui on nous montre des pubs pour les tampons grâce auxquels on peut faire de l'équitation et de la salsa même en ayant nos règles, il n'y a pas si longtemps les femmes n'étaient pas vraiment encouragées à faire du sport. Une petite citation, une Olympiade femelle serait impratique, inintéressante, inesthétique et incorrecte. Ça, c'est une citation de Coubertin euh, qui date de 1912 et qui a d'ailleurs inspiré le nom du podcast de notre invité. On va découvrir que euh, certains sports étaient carrément interdits aux femmes. Et il euh, y en a un dont je ne me doutais pas, mais qui en fait le porte dans son nom. C'est le golf qui euh, veut en fait, dire « Gentlemen only, ladies forbidden ». Un... Okay. Quoi J'ai eu la même réaction en découvrant ça. Sur le parking du Golfe Royal Saint-Georges, il y avait un panneau qui indiquait « ni chien ni femme ». C'est dire
2: à quelle place elles étaient reléguées. Après les chiens, on précise.
3: Ouais, a... ouais c'est ça. C'était vraiment très classe. Et, euh, et encore aujourd'hui, ce golf-là, il est interdit aux femmes. Donc, euh, on est sur un, un vrai sport misogyne. Après, il y a d'autres sports où, euh, où c'était plus sur, sur l'image, l'image de la femme qui était mise en cause. Pas mal de sports de combat, c'est le cas. On considère que les femmes doivent pas se battre et entrer en contact et montrer de l'agressivité. Et Il y avait même ça pour le basketball, euh, fin 19e, pas très longtemps après la création du sport. Les femmes étaient autorisées à jouer, mais avec des règles un peu différentes. C'était stipulé, il est interdit d'arracher le ballon à l'adversaire ou de dribbler au sol plus de trois fois, afin de ne pas entre guillemets, développer une tendance à la nervosité et perdre la grâce, la dignité et l'estime de soi. <rire> Alors, je suis très contente qu'on ait dépassé tout ça dans le basketball et on a le droit d'être un peu plus agressive, Mais euh, on en était là euh, encore au début du... Enfin, fin 19e, début 20e. Il y a une autre discipline où euh, j'ai pu relever une petite perle de sexisme, c'est le saut à ski. Alors ça a été créé euh, début du 20 XXe siècle aussi, euh, mais les premiers championnats du monde féminin ont eu lieu qu'en 2009, donc il y a 10 ans. Il a fallu du temps, là aussi, parce que là, c'était considéré comme dangereux pour les femmes de, de sauter et, euh, et de s'envoler si haut dans les airs. Alors, euh, comme si ce
2: n'était pas dangereux pour les hommes. Non, mais c'est parce qu'à la réception, nous, on peut perdre notre utérus. Bam, une
3: sorte comme ça. Euh, voilà, c'est exactement ce qui a été dit, mais genre pas, pas la création de la discipline. Euh, alors, c'était le président de la Fédération internationale de Ski qui disait lui-même en 2005, donc c'est encore tout récent, que la décharge de sensations fortes risquait de rendre stérile. Je ne voilà, je sais ah pas oui. sur quelles études se base tout ça. Et, euh, et Parce qu'on sait que les couilles, par contre, c'est particulièrement solide. Alors que oui, c'est quand même vachement moins bien placé. <rire> et, euh, et dans la série des arguments euh, assez foireux, il euh, y avait le canoë et la raison historique de l'interdiction aux femmes de concourir c'est que euh, concourir à genoux, ça déformerait le bassin et ça pourrait engendrer des risques pour de futures grossesses. <rire> Donc voilà, je suis également intéressée. Et alors, euh, si je ne me trompe pas, les femmes ne peuvent toujours pas euh, concourir en canoë, mais en kayak, euh, c'est possible. Il ah, y a encore du chemin. Hein. Exactement. Euh, et, euh, et le pire, c'est qu'il y a aussi euh, du chemin à faire dans les disciplines qui sont ouvertes aux femmes parce que là, on va entrer dans des problématiques encore plus compliquées, parce que la féminité de certaines femmes est souvent remise en cause dans des compétitions à assez haut niveau. On peut remonter très loin dans l'histoire. C'était en 440 avant Jésus-Christ. Il y a Pateira, qui était la mère d'un athlète, qui avait participé à son entraînement pour, pour les JO et euh, qui bah, voulait assister à sa performance et euh, c'était interdit aux femmes à ce moment-là. Euh, du coup, elle se déguise en homme pour pouvoir assister à la compétition et dans l'excitation et l'enthousiasme de, des encouragements de son fils, sa tenue se décroche et donc bah, tout le monde remarque qu'elle est une femme. Et c'est à partir de ce moment-là qu'ils ont décidé que les athlètes et les supporters concouriraient nus pour qu'on puisse repérer qui est un homme, qui est une femme c'était déjà assez drôle. Et, euh, et en fait, ces tests de genre sexuel, et bon, on les a vus réapparaître au XXe siècle, mais dans le sens inverse, où, euh, c'est-à-dire qu'on devait prouver que les femmes n'étaient pas en fait des hommes. Euh, un des premiers cas, ou en tout cas le, le premier cas le plus connu, c'est euh, Stella Walaziewicz, une athlète polonaise. Euh, au JO de 36. elle est détentrice du record mondial, mais elle arrive que deuxième derrière Helen Stephens, une athlète américaine. Euh, les équipes polonaises accusent donc Hélène Stefan d'être un homme et, euh, et elle doit passer ses tests de genre sexuel. Et à l'époque, c'était des inspections gynécologiques, donc on ne dit pas des, des examens, c'est des inspections vraiment. C'est vraiment une femme, donc il euh, n'y a pas de problème, elle est, euh, son, son palmarès est, est authentifié. Par contre, euh, on va se rendre compte euh, à l'autopsie de Stella Valasiewicz, euh, donc après son décès, que, en fait, euh, elle était euh, porteuse des chromosomes XX et XY. Donc c'était le premier cas de sportif intersexués et c'est là qu'ils se sont rendus compte que ben, les examens gynécologiques c'était pas suffisant pour prouver le sexe d'une compétitrice. Du coup ils se sont dit bon bah ben, on va mettre en place d'autres tests histoire d'être sûr que, que les femmes sont bien des femmes et qu'elles doivent bien être dans une catégorie à part. Et en plus il y a aussi le fait que, que ces examens gynécologiques ont traumatisé pas mal de femmes parce que évidemment c'était pas hyper délicat. Et, juste et du viol, quoi. voilà, et assez humiliant pour la plupart. Ouais. Et il y a une autre, une autre sportive, donc Eva Klobukowska, qui était euh, athlète dans les années 60. Elle, elle avait passé ses premiers examens gynécologiques et elle avait été autorisée à participer euh, aux compétitions féminines. Euh, mais plus tard, à cause des nouveaux tests génétiques, donc là à ce moment-là, ils ont décidé de, d'étudier les chromosomes euh, des sportives. Euh, les médecins l'ont considérée comme entre guillemets souffrante d'un manque de féminité. Parce qu'elle aussi elle a été porteuse de chromosomes XXY. Donc elle a été comp- exclue des compétitions, euh, elle s'est longtemps battue pour faire reconnaître euh, ses résultats. Et il aura fallu 20 ans et euh, plusieurs changements politiques, parce que c'était aussi lié euh, aux politiques euh, du pays euh, dont elle venait. Finalement, dans les années 90, on lui a accordé que cette particularité chromosomique lui donnait aucun avantage physique. Donc elle a été autorisée à nouveau à concourir, sauf que c'était 30 ans après, donc euh, évidemment elle n'était plus au même niveau, elle avait lâché les entraînements. Donc c'est une faible reconnaissance et euh, ça, elle avait quand même sacrifié sa carrière à cause de ça. Il y a une autre sportive dont on a pas mal entendu parler sur ce sujet-là, qui s'appelle Maria Patino. Dans les années 80, elle passe le, le test chromosomique. Elle obtient son certificat de féminité, parce que on avait un certificat pour ça, histoire de ne pas avoir refaire les tests plusieurs fois, parce que quand même, c'est des tests qui coûtent cher en vrai, donc euh, ça a été mis en place, mais, euh, mais ça a un coût et euh, deux ans plus tard à une compétition, elle a oublié son certificat donc elle doit repasser le test et là le résultat est, né- est négatif et il s'avère qu'elle présente un syndrome d'insensibilité aux androgènes ça veut dire qu'elle présente une absence de récepteurs androgènes qui fait que la testostérone ne peut pas agir ce qui fait que le corps ne se masculinise pas euh, elle n'a pas non plus a priori de, d'utérus mais euh, ce n'est pas un corps qui est, qui est masculin donc il y a différents degrés dans le syndrome, mais en général, celles et ceux qui le présentent sont des personnes d'apparence féminine et qui produisent plus de testostérone. Donc Maria Patino, quand elle a passé son deuxième test de féminité, qui analysait à cette époque-là le taux de testostérone, elle est disqualifiée. Sauf que ce qu'argumentent les défenseurs des porteurs et porteuses du syndrome, c'est que le corps ne tire aucun parti de la testostérone produite. Donc ben, il, y a encore, euh, il y a encore des débats parfois là-dessus. Euh, tout ce qu'on peut retenir, c'est qu'au final, aucun de ces tests a vraiment fait ses preuves, aucun a réellement permis de prouver euh, qu'une femme en est une ou n'en est pas une ou qu'elle n'est pas assez ou trop féminine. Euh, donc il y a eu des polémiques très longtemps, euh, d'autant plus que c'est assez humiliant de se faire dire qu'on s'est entraîné pendant des années et que finalement, on n'est pas assez une femme pour pouvoir concourir avec les autres. Et en plus, bah, oui, voilà, c'est compliqué de fixer une norme sur ce sujet-là. Donc ces tests, ils ont fini par être supprimés mais ils sont encore pratiqués notamment par le Conseil olympique asiatique. Et on les voit parfois ressurgir. Il y a eu le cas de Kester Semenya, une athlète sud-africaine au championnat du monde d'athlétisme de 2009. Elle à cette compétition, elle survole la course, elle fait un super bon temps, et en plus elle est beaucoup plus musquée que ses adversaires. Elle a a priori une pilosité un peu plus développée que les autres. Elle porte un bermuda et pas une tenue moulante comme les autres. Du coup, eh ben, euh, vu, que, vu qu'elle a gagné et que ça en met pas mal en rogne, il euh, y a des rumeurs sur elle comme quoi elle serait un homme et euh, bim, on fait ressurgir les tests de féminité. En conférence de presse, euh, après sa victoire, eh ben, elle est euh, a priori priée de ne pas se présenter. Et il y a quelqu'un de la Fédération d'athlétisme qui se présente et qui dit « il n'y a pas de preuve qu'elle ne soit pas un homme, il y a juste un doute visuel ». Donc c'est-à-dire que si on se base là-dessus pour, euh, pour remettre en cause... ressemble à un homme, quoi. Ouais, voilà. Oui, voilà. C'est, c'est une femme, c'est une femme noire aussi, donc euh, c'est une bonne raison de, de l'attaquer encore plus. Euh, du coup, euh, bon, voilà, il y a eu pas mal de remises en question de, de son identité. Tout cet historique sur les tests de féminité. Il y a euh, Anaïs Beaujon qui a écrit un livre là-dessus qui s'appelle « Les tests de féminité dans les compétitions sportives, une histoire classée X ». Et elle explique très bien les, les liens entre tout ça, euh, la, la remise en question des capacités de, de certaines femmes. Et euh, ce qu'elle explique bien aussi, c'est que. Alors, on lui a posé la question de est-ce que du coup il faudrait euh, abolir les, les séparations entre sexes euh, dans les compétitions. Et elle, ce qu'elle dit, c'est que ben, si on doit séparer en fonction de ça, donc, par exemple du, du taux de, de testostérone présent dans le corps, et ben, euh, en fait, ça c'est juste une, une disposition physique, une propriété du corps. Et que si on se base là-dessus, ben, il va aussi falloir faire des, des catégories en fonction des personnes qui sont plus grandes, des personnes qui sont plus grosses, d'autres qui ont plus de muscles de base, ce genre de choses. Donc bref, ce qu'elle dit, c'est qu'il faut simplement accepter que dans tous les sports, ben, il y a des personnes
2: qui sont plus, plus fortes que d'autres, et pas seulement parce que se sont plus entraînées. Sur Castor-Semenia, justement, il euh, y a un truc qui a été mis en avant, c'est qu'on euh, lui a demandé de prendre des médicaments pour réduire son taux de testostérone en disant euh, c'est un avantage qui est injuste. À côté de ça, on prend euh, Michael Phelps, euh, on prend euh, Usain Bolt, qui ont participé à des études sur leur corps, qui disent qu'ils ont mais, le physique parfait pour faire des super performances, et c'est pour ça que ce sont d'aussi grands sportifs. Là, c'est, par contre, ça gêne personne.
3: Bah en fait, c'est ça, c'est qu'on on tolère que les femmes fassent du sport, mais on tolère pas encore qu'elles soient capables d'exploits et que, qu'elles aient des corps prédisposés à ça. En tout
2: cas, on les suspecte de ne pas, pas être des vraies femmes, du coup.
3: Ouais. Et juste pour finir cette chronique, ce dont on pourrait se réjouir, mais finalement pas tant que ça, c'est que les nouvelles règles des Jeux Olympiques permettent aux transgenres de concourir mais seulement à certaines conditions. Donc, après avoir subi un changement de genre chirurgical complet, après avoir été légalement reconnu comme membre du sexe choisi, et après avoir suivi deux ans de thérapie hormonale. Donc, pareil, encore une fois, il faut prouver qu'on est suffisamment une femme aussi hormonalement.
2: Quoi. Ou suffisamment un homme.
0: Oui. Merci beaucoup, Karen, pour ta chronique. Je renvoie aussi au podcast Programme B qui a fait un épisode entièrement sur ce sujet, notamment, enfin, surtout autour de la personne de Kester Semenya. Donc, c'est l'épisode 72 de Programme B qui est celui-là présenté par Mélanie Wanga. C'est
2: super intéressant.
0: Je vous propose de continuer sur l'influence des règles sur le corps exercice sportif. On en a un peu parlé tout à l'heure, effectivement, que ben, ça peut perturber.
2: Lisa, toi, tu avais lu une étude sur le sujet oui, c'est une étude qui a été menée par Carole Maître, qui est donc gynécologue à l'INSEP. Et euh, l'étude a de l'atteinte peu, elle a une, une dizaine d'années. Et euh, d'après cette étude, 37% des sportifs, donc là on parle d'athlètes professionnels en grande majorité, parlent de la douleur des règles comme d'une gêne dans leur activité. Euh, et elles sont obligées de prendre des médicaments pour que la douleur ne devienne pas une problématique dans leur euh, dans leur performance sportive. Et surtout, euh, au-delà des règles, il y a la, beaucoup la question du SPM, le syndrome prémenstruel. Pour 64% des sportifs qui ont participé à l'étude, ça diminue significativement leur performance. Et euh, ce qui est intéressant, c'est que les grandes sportives, justement, elles commencent à en parler de ce, de ce problème-là. On peut citer en janvier 2015, Heather Watson, qui est une joueuse de tennis qui était à l'époque la numéro 1 britannique, et euh, bah, une, défaite, une défaite, à l'Open d'Australie, et euh, elle dit, euh, ben bah, c'est un truc de fille. Alors déjà à l'époque, juste c'est un truc de fille, ça fait, ça fait sacrément sensation. En fait, en général, les sportifs souffrent plus du syndrome prémenstruel que euh, des règles elles-mêmes, parce que les tous les symptômes associés aux règles vont être atténués par l'adrénaline de la compétition. Alors qu'apparemment pour le syndrome prémenstruel, c'est un petit peu moins le cas. Donc il y a vraiment beaucoup d'exemples parce que la parole commence à se libérer un peu là-dessus de, de sportifs qui expliquent euh, ben, à quel point leurs règles, ça a pu leur poser problème dans, dans leur euh, vie d'athlète. La record woman du marathon, par exemple, Paula Radcliffe qui explique que c'est vraiment hyper important plus d'en parler parce que la question des règles est vraiment liée à leur activité sportive. Ça change la manière dont tu planifies tes entraînements, ça change la manière dont tu vas performer ou pas pendant une compétition. Ça change le mental, ça change la récupération. Et finalement, si les sportives, mais aussi leur staff autour d'elles, euh, mènent pas cette réflexion, ça peut vraiment avoir une influence sur ta carrière sportive, sur tes performances. Euh, elle raconte que son tout premier record du monde, donc c'était en 2002, ça s'est joué à pas grand chose en fait. Ses règles sont arrivées le jour, le matin de la course. Et elle dit, c'est beaucoup mieux qu'elles soient arrivées le matin de la course que si elles étaient arrivées euh, bah, si elles arrivaient le lendemain. Donc elle était encore en syndrome prémenstruel parce qu'elle elle savait que clairement, elle n'aurait pas fait une aussi bonne performance. Donc un record du monde, finalement, ça peut dépendre de est-ce que je suis en SPM ou est-ce que j'ai mes règles et D'une manière générale, en fait, les médecins quand même qui encadrent les, les sportifs de haut niveau le prennent de plus en plus en compte parce que alors ça ne pose pas de soucis dans la majorité des cas. Hein. Toutes les sportives ne souffrent pas le martyr, et tant mieux, on leur souhaite pas. Euh, mais par contre, ça, c'est, c'est ce qu'ils appellent une douleur périphérique. Et dans certains sports, par exemple les sports de contact, ça peut poser un souci parce que c'est un truc qui peut te faire sortir de, ton, de ta concentration. Et bah on va prendre un exemple, toi Karen qui a fait du basket, tu vas avoir des sauts, etc. Bah si tu as mal quelque part, tu vas peut-être faire moins attention à la manière dont tu te réceptionnes, tu peux te blesser à la cheville, au bassin, que sais-je. Donc en fait, si ce n'est pas pris en compte, toutes ces douleurs autour des menstruations, ça peut se traduire par des blessures et qui peuvent après mettre de passer six mois à devoir faire de la rééducation parce que bah, t'avais mal au ventre à cause de tes règles, t'as pas fait gaffe ou t'étais préoccupé par ça et bah, t'es, t'es mal retombé. Quoi. Il, y a aussi un autre, il y a aussi un autre détail. On, je pense autour de la table, on a toutes vécu le côté pendant ton SPM, ton poids peut varier. Je sais qu'une fois sur deux, mon SPM, il n'y a rien. Puis une fois sur deux, ça va être rétention d'eau, machin et tout, je vais prendre deux kilos. Quand tu fais de la boxe et que tu es dans une catégorie de poids, les deux t'en kilos. T'en hum, pas à ça. et voilà. Et donc il y a des sportifs qui racontent qu'elles sont allées se faire un putain de, de, de footing et elles n'ont pas bouffé. Parce qu'il euh, fallait qu'au moment de monter sur la balance, il y ait le bon poids. Parce que évidemment, pour un kilo, tu peux sortir de ta, de ta catégorie de poids. Et euh, ça pose évidemment ça pose un, un gros problème, surtout que bah, du coup, tu te retrouves dans la catégorie de poids supérieur. Et c'est <rire> la même compétition. Il y a la charge
0: mentale euh, par rapport à ça. Et là, quelque chose que les hommes, eux, dans leur, dans leur catégorie, n'auront pas. Ils enfin, oui, n'auront pas du tout ce souci-là.
2: Et puis il y a tous les, moments, tous les petits moments gênants. Donc je parlais du, du, du kimono qui est blanc. Euh, les jolies petites tenues blanches de Wimbledon, mmh. avec <rire> les jupettes qui volent. Euh, les tenues blanches en escrime. Il y a plein d'escrimeuses qui racontent aussi pareil que, bah, en compétition, tu tâches ton pantalon. Et il est blanc, ton pantalon. Les justes corps pour les gymnastes, le patinage artistique avec pas encore une fois les, les, les petites tupettes qui volent. Et puis tu, tu fais des grands mouvements de jambes, donc tout le monde peut voir ton entrejambe. Tout ça, c'est pas hyper simple à gérer parce qu'il y a vraiment le stress de la tâche qui reste hyper important. Et euh, il y a un article de, de l'équipe qui parle bien de ça. Ils ont fait un dossier super intéressant sur les règles. Pour les sportifs. Il y a quelques pour, années, oui. Pour, ouais, pour les sportifs pardon, plutôt. Enfin, euh, sportifs et sportives. Et euh, la karatéka Émilie Touy, euh, j'espère que je prononce bien son nom, raconte par exemple qu'elle assistait un jour à un combat, donc dans le public. Et là, il y a une serviette qui vole. Serviette hygiénique.
0: <rire> et comment ça
2: eh ben à cause du combat en fait, ben, un peu comme toi avec ton surf, le tampon qui est sorti, ben là pendant le combat, la, la, la serviette s'est détachée et euh, oh, elle a volé elle, elle s'est s'en... retrouvée sur le tatami quoi. Elle s'en souviendra toute sa vie. Euh... Ah mais la, la, la meuf en question, parce que donc c'est pas Émilie Truiel, elle était dans le public, euh, mais la meuf elle va jamais son... elle va jamais oublier ça et euh, du coup ça s'est terminé par euh, chaque combattante qui disait non non c'est pas moi c'est l'autre. <rire> à quel point c'est tellement la honte de c'est se horrible. dire euh, je, je peux pas assumer d'avoir ma, ma serviette qui a volé pendant euh, pendant la compétition. Donc, ouais, c'est, euh, c'est non seulement un impact au niveau physique, mais c'est une, une sacrée charge mentale. Et euh, bah, c'est pour ça, c'est ce que tu disais, Adèle, il y a beaucoup de sportives qui vont prendre la solution de l'implant, des tablettes, de pilules qu'on enchaîne pour éviter les compétitions, pour, pour faciliter la vie. Quoi.
3: C'est Donc. con parce que du coup, il y a plein de marques de protection qui auraient pu euh, sauter sur le créneau et dire euh, Nous, on est la marque parfaite pour votre confort pendant que vous faites du sport. Il y avait moyen de sponsor pas, pas mal de sportifs et sportifs, je pense.
1: Bah ça va peut-être arriver. En bah même temps. C'est tout. Franchement, on est lance sur la piste. Mais pour en revenir à ce que tu disais par rapport aux, aux coachs qui font plus attention maintenant aux, aux sportifs, et sportifs qui ont leurs règles parce que ça peut influencer sur leur performance, etc. Nous, pour le deuxième épisode, c'est sur la reconversion des sportifs de haut niveau. On a accueilli Marielle, qui est judo 4, et qui, elle, était à l'INSEP. Et elle expliquait que c'est un peu comme. Ils sont un peu considéré comme du bétail et que euh, s'ils si sont malades ou s'ils si ont une blessure, eh ben, c'est tant pis parce que des sportifs et des sportives, autour, il y en a d'autres. Donc euh, voilà, c'est un peu euh, tant pis pour toi. Ah oui, t'es juste considéré comme défaillant et c'est ça. Euh,
3: on va pas compter et sur t'es... toi là.
1: Ouais, voilà, c'est ça. Et du coup, elle expliquait que vraiment, le truc qui était le moins considéré, c'était les règles. Quoi. Genre, euh, si t'es blessé bon bah forcément, tu peux pas venir t'entraîner, etc. Juste, t'es mis sur le bas-côté et on s'intéresse plus à toi. Si t'es malade, que t'as une gastro et tout, es quand même, il est fortement recommandé que tu viennes à l'entraînement. Avec une gastro. Avec une gastro. Comme ouais. Tout le monde, là, c'est super cool. Ouais, c'est <rire> génial. Mais en tout cas, elle disait, mais les règles, en fait, on n'en parle même pas parce que, parce que c'est juste normal si tu as mal. Donc, ben, si tu dis à ton coach, non, mais là, je peux juste pas j'ai mes règles. Ton coach, il te dit, non, non, tu viens tout de suite. Euh, ouais, sinon, soit tu fais dé- soit tu vas être une sportive de haut niveau bah tu viens même si t'as tes règles quoi. En en gros, tu, tu te lot, dé- quoi.
2: sous-entendu tu te débrouilles pour pas avoir mal quoi c'est ça ou si tu mal, tu te débrouilles pour, euh, pour passer outre.
3: Oui, puis c'est, c'est encore ça. un peu le discours de de, de, de de toute façon, la douleur c'est normal, donc il va falloir que tu apprennes à faire avec des maintenant. Quoi. Ouais.
1: Alors que psychologiquement, c'est aussi hyper violent, et sauf que ben, les coachs ne veulent pas en entendre parler. Enfin, en tout cas, elle, c'était au moment où elle s'entraînait à l'INSEP. Bah, c'est plus facile de laisser
3: euh, les personnes concernées gérer leurs leur problèmes que de mettre des choses en place ou de faire attention à ces personnes-là pour que ça soit pris en compte. Oui, c'est ça.
0: Et à l'inverse, en fait, on a pu voir que le sport peut avoir une influence sur les règles. On voit qu'il y a des sportifs de haut niveau qui, elles,
3: euh, en fait, ont moins leurs règles, en fait, n'ont même quasiment pas de règles pendant un moment. Justement. Ah oui, il oui, ouais, y a pas mal de, de cas de jeunes filles qui ont leurs règles beaucoup plus tard que la, la moyenne, on va dire, euh, qui ont des règles à 15-16 ans, et voir, ouais, a priori, euh, ça peut aller jusqu'à 20 ans pour certaines gymnastes, et c'est là qu'il commence à y avoir un suivi, euh, histoire de voir s'il n'y a pas un vrai dérèglement hormonal, mais... Euh... Et juste pour contrebalancer ça sur l'effet bénéfique
0: que peut avoir le sport sur les règles, dans son livre Le Grand Mystère des Règles, Jack Parker donc, donne plein de conseils pour mieux vivre ses règles et parmi ses conseils, il y a le yoga donc c'est page 100 et 101 de son livre <rire> et alors elle dit que elle ça, le, ça l'aide pas du tout, mais alors je cite, il se trouve que les étirements et plus généralement l'activité physique peut procurer d'excellents bienfaits sur, au corps pendant les règles, qu'apparemment ça pourrait atténuer, Ce que vous ça vous êtes déjà moi ça marche ouais,
2: moi le yoga euh, ce... alors Selon la douleur, il y a des fois, c'est même pas la peine de me lever. Mais euh, j'ai remarqué que certaines positions de yoga, ça me soulage.
3: Moi, j'avais essayé euh, ouais, dans un moment de douleur intense, mais je pense que pareil, c'est, enfin, j'avais trop mal à ce moment-là pour que ça fonctionne réellement. Par contre, ouais, j'ai beaucoup entendu qu'une pratique assez régulière, euh, ça aide euh, plus de souplesse et tout ça, qui fait que, que tu peux te sentir un peu mieux.
1: Alors moi, ça fait pas longtemps que je me suis mise au yoga, euh, parce que je suis plutôt quelqu'un euh, qui est super excité et qui aime bien euh, les sports de contact. <rire> Et j'ai pas trop eu l'occasion de tester pendant que j'avais mes règles. Mais par contre, je viens de, de faire une interview. Donc, je viens de faire un article pour euh, Combini, Combini Sport, euh, sur euh, les postures de yoga à adopter euh, quand on a ses règles. Et j'ai pour ça interviewé une yogi qui s'appelle Aurore Banabera. Et elle m'a parlé des meilleures postures de yoga à, à adopter pendant les règles. Et donc, elle me disait qu'il faut vraiment prendre son temps, faire pas des, ne pas faire des trucs trop brusques. Euh, éviter les torsions trop violentes mais faire des légères torsions et surtout absolument éviter les inversions c'est-à-dire ne pas mettre euh, le bassin plus haut que la tête donc par exemple chien tête en bas à proscrire absolument pendant les règles sur
0: le sujet d'avoir ses règles quand on est sportive, Lisa, tu vas nous parler d'une nageuse chinoise qui a un petit peu fait beaucoup sensation il y a quelques temps.
2: Oui, Elle s'appelle Fu Yuanui. alors J'espère encore une fois que je prononce bien son nom. On est en 2016, ce sont les Jeux Olympiques de Rio et donc la nageuse Fu Yuanui, spécialiste du dos, fait une Bonne contre-performance dans le relais 4x100 mètres. La Chine termine quatrième et dès qu'elle sort du bassin, forcément elle est interviewée par la télévision chinoise. Et là, elle lâche, c'est parce que mes règles sont arrivées hier et je me sentais fatiguée. Alors là, mini bombe
3: Moi je me souviens tous les... vachement de ce moment-là. Ah ouais, je, ouais. Ouais. je me souvenais pas de son nom malheureusement, mais, euh, mais genre, clairement je me souviens que cette petite
2: séquence est pas mal repassée à la télé et que c'était assez ouf que, que quelqu'un dise ça quoi. Ce qui est intéressant, c'est que sur les réseaux sociaux chinois, ça a vraiment défrayé la chronique. D'ailleurs, aujourd'hui, quand on tape sur Google « Fu Yuanui », euh, les premiers résultats, c'est des vidéos et des articles de ce moment-là. Pourquoi ce n'est pas anodin Plusieurs niveaux. Déjà, en Chine, le fait d'utiliser un tampon, ce n'est pas courant. D'après la BBC, 2% des personnes menstruées en Chine utilisent un tampon. « Fu Yuanui » est littéralement devenue une héroïne à ce moment-là, parce que... Elle est très appréciée, donc une athlète d'une telle qualité qui porte un tampon, parce qu'évidemment si elle nage c'était qu'elle portait un tampon, ça a déclenché un vrai débat sur Weibo, qui est le, le Twitter chinois, alors on peut parler du fait que les tampons ne sont pas écologiques, machin et tout. mais en attendant, dès qu'on diversifie les options de protection et le choix pour les personnes menstruées, moi je pense que c'est toujours une bonne chose... Ça aussi fait tout simplement parler des règles, des conséquences sur le corps, du style « Ah bon, mais en fait, elle n'était elle pas au top de sa performance à cause de ses règles ». Donc il y a plein de gens qui ont dû découvrir que, en fait, avoir ses règles, oui, ça pouvait avoir des conséquences du style la fatigue. Donc là aussi, c'est une bonne nouvelle parce que ça permet de mieux faire connaître toute la question des, des menstruations. À un autre niveau, c'est que ça n'a pas fait parler qu'en Chine. Euh, Le magazine L'équipe, donc je disais, a sorti un gros dossier sur la question des règles et des sportives, qu'on a pas mal utilisé parce qu'il est vraiment très très bien fait pour cet épisode. Euh, Et ils écrivent dès le début de leur article c'est cette histoire qui nous a interpellés et euh, on a décidé décidé de creuser un peu le sujet. Et donc ça a donné lieu à à ce dossier. Et euh, ce qui est bien, c'est que ce dossier, finalement, il apparaît dans un magazine qui, on ne va pas se mentir, Et pas exactement dirigé vers un public concerné, a priori, en tout cas au premier chef, par la question des règles. Ni concerné, ni forcément très intéressé. Alors, est-ce que tous les abonnés de l'équipe se sont euh, lus le dossier sur euh, les règles probablement pas, mais une partie a dû le faire, euh, une partie euh, a dû euh, s'y intéresser un peu, a dû découvrir des choses, et euh, ben, forcément dès que la connaissance progresse un peu, le tabou recule. Donc euh, finalement ce, ce cas euh, de Fu Yuanui, il a été hyper positif, surtout qu'en plus elle en a vraiment parlé avec une, un naturel désarmant, c'était le truc, elle n'a même pas essayé de se cacher, c'était pas le « non, j'ai un truc de fils », non, non, j'avais mes règles. Oui, elle en a
3: parlé comme n'importe quel sportif à la fin d'une, d'une épreuve, dirait « ben ouais, j'étais pas bien, je me suis blessée avant », ou quoi. Elle a dit « j'ai mes règles c'est, », c'est la seule raison qui a fait que je me sois
1: plantée, quoi. D'après mes souvenirs, en fait, elle explique effectivement, effectivement de manière hyper naturelle qu'elle a eu ses règles, et que c'est ce qui explique ses résultats, mais elle finit par dire « mais c'est pas une excuse ». Oui. Et c'est ça qui est assez dingue, c'est que bon, de toute façon, c'est, c'est clair que c'est un modèle parce que personne ne parle de règles. C'est tellement tabou. Mais en même temps, c'est quand même pas légitime. une donnée légitime pour, pour elle, mmh. à ses yeux. Euh, je sais pas si c'est parce qu'elle a intégré que c'était pas une donnée légitime, ou si c'est parce que euh, elle sait que ses coachs, sinon ils vont lui taper sur les doigts en mode euh, non mais les règles, c'est, c'est pas suffisant comme excuse. Mais en tout cas, elle finit
2: par dire mais c'est pas une excuse. Oui, C'est vrai que c'est, c'est assez révélateur. Mmh. Alors qu'en en fait, si c'est alors, une excuse, j'en sais rien, mais c'est une explication. Et pour finir, on va passer à la FAQ.
0: Est-ce qu'on peut mentionner plusieurs plaquettes de poulules Alors, j'ai trouvé plusieurs articles, et un, juste un truc, c'est que dans les articles, à chaque fois, les, les journalistes précisent bien selon telle personne, selon telle personne. Donc, j'ai l'impression que ce pas des généralités qu'on peut faire. Donc, alors un gynécologue qui s'appelle Teddy Linette donc, qui est français, qui lui dit qu'il n'y a pas de contre-indication ou de restriction qu'il est même possible d'enchaîner plusieurs plaquettes, donc 3, 4, à la suite dans l'année que ça va, ça pose pas trop de problèmes, et que quand on enchaîne ces plaquettes, y a, on va
2: pas avoir un flux important après, juste les, un seul risque, le seul risque qu'on va avoir c'est qu'il va y avoir plus de spotting euh, ça dépend un peu des praticiens parce que, donc on a parlé un peu plus tôt dans l'épisode de Carole Maître, qui est gynécologue à l'INSEP elle a dit que décaler ses règles à répétition, c'est pas un problème si c'est que pendant 3 ou 4 mois, mais qu'il faut pas non plus trop jouer à ça. Elle dit que c'est pas une solution à long terme, que ça peut entraîner des blessures parce que euh, la diminution des sécrétions en œstrogènes euh, a un impact sur la densité osseuse et euh, pour les sportifs de haut niveau, ça peut se traduire par des fractures de fatigue plus souvent. Alors si on est, euh, si on est euh, sportif, pas du dimanche, mais sportif euh, comme nous toutes autour de la table de temps en temps et par un rythme très très élevé, peut-être que c'est, ça peut être une solution. Mais euh, d'après, euh, d'après cette gynécologue, pour les sportifs de haut niveau, c'est pas du tout une solution que tu peux mener pendant des années et des années. Quoi. Et menstruation, c'est une science. Ça n'a rien à voir avec la lune.
1: Ça, c'est toi qui le dis. Mais notre déesse intérieure dit qu'il s'agit d'un rythme sacré qui représente la célébration profonde de la féminité. <rire>
0: Merci beaucoup les filles d'avoir participé à cet épisode de la menstruelle sur le sport, les règles. Merci beaucoup Adèle d'avoir accepté notre invitation. Donc on te retrouve dans le podcast de femelle. Au moment où sort cet épisode, qu'est-ce que tu as sorti comme épisode récemment
1: euh, J'ai sorti un épisode sur la boxe en non-mixité choisie. Il euh, y a un, un collectif qui s'appelle Ring pour toutes, qui s'entraîne dans le 93. Et donc euh, c'est vraiment sur la base du féminisme intersectionnel. Et j'ai fait aussi un épisode sur euh, le cyberharcèlement quand on est fit girl.
0: Cool. Et tu as aussi sorti un nouveau podcast qui s'appelle Le Clitosaure. Est-ce que tu peux nous en parler déjà Bravo pour le nom, c'est trop cool. (rire)
1: Oui, merci. Alors, c'est un podcast que je réalise. On s'échange beaucoup de messages WhatsApp avec ma meilleure pote et on parle beaucoup de nos expériences de la féminité. Et on s'est dit, bon, bah, allez, autant qu'on fasse un podcast et comme ça, les gens, ils vont nous écouter, parler de nos nos histoires légères, de nos histoires plus crades ou plus. Difficile à entendre, on parle de savoir dire non, on parle de, de règles, on parle de masturbation féminine, on parle de, de consentement, enfin voilà quoi.
0: Ok. Vous pouvez écrire à La Menstruelle sur Twitter, sur Facebook, sur Instagram, on lit tous vos messages promis même si parfois on met du temps à répondre. Euh, la Menstruelle comme l'Olympiade Femelle est un podcast d'appel Podcut qui regroupe des podcasts sur des thématiques très différentes. Alors moi, personnellement, Fanny, je vous conseille le podcast Tartine la ta Culture qui est un podcast sur la musique. Vous allez prendre plein de choses sur plein de chansons. C'est vraiment très agréable à écouter. C'est très bien fait. Vous pouvez les découvrir ainsi que tous les autres podcasts du label sur le site podcut.studio. Et si vous voulez contribuer au développement du label pour qu'on puisse aider les podcasteurs et les podcasteuses à avoir du meilleur matériel ou alors à se déplacer pour faire les enregistrements, vous pouvez contribuer au Patreon de PodCut avec quelques euros à l'adresse patreon.com slash podcut. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. On vous donne rendez-vous à la prochaine pleine lune. Salut, 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 Salut
2: Les règles, excuse-moi, ça concerne tout le monde.